0: Después de un comienzo turbulento, discos de oro y platino, los magos tenían una cosa más que probar: ser la banda más grande de España y del momento, y hacer escuchar una voz que no se quedó tan dormida. Bienvenido a Mil Historias hoy contar. Mi nombre es Andy. Comenzamos. Mil Historias hoy contar, algunas de final, Ninguna de ellas se acerca a la que hoy os voy a contar. Mil Historias hoy contar. Después del amargo trago con Locomotive y una nueva compañía, los magos deciden ponerse un nuevo reto. Con canciones desechadas para Gaia 1 por ser muy poderosas, deciden retomarlas y darles la dirección que ellos tanto deseaban. Este álbum sería más oscuro, más rápido y más pesado que sus discos anteriores, pero sin perder esa esencia y acidez en las letras. Durante aquellos años, la tendencia gótica era un elemento importante para nuestro querido Chus, de hecho, él tenía una tienda gótica, y si sí recordamos que le fascinaban bandas como Alice Cooper, Kiss y demás bandas que jugaban con lo tétrico, a pesar de que su música fuera totalmente distinta, además de que el gusto musical por bandas como Him, Sixteen and Ice y Sister of Mercy, me hicieron que Chus tuviera muy claro cuál sería su nueva estética y dirección musical. Para los atuendos y vestimenta de la banda, contrataron a la famosa diseñadora Maya Hansen, que hoy en día debuta sus modelos en toda Europa. Como en toda su carrera, Mago se encontró con algunos problemas. El primero de este era que su productor Goyo Esteban al estar inmiscuido en los problemas de Locomotive, esto no iba a fungir como productor, por lo cual Chus un día hablando con dos amigos nuevos llamados Carlos Escobedo y Leo Jiménez, le comentaron que había un productor muy bueno que podía cubrir todas las ideas que Chus quería. Este se llamaba Big Simon. Entonces, Chus decidió llamarlo, pero Big Simon creía que su estilo no era para Mago de Oz, ya que él consideraba su música muy blanda. Así que Chus decidió mandarle un adelanto de lo que quería crear para este nuevo disco y decide enviarle un tema muy industrial, muy erótico y gótico. Este era Diablo sin música. Big Simon, al escuchar esta canción, quedó totalmente sorprendido al ver la calidad del material que tenían los magos, así que decide aceptar y trabajar con ellos, además de explotar su creatividad musical. Para el concepto de la historia y de las letras, Chus decidió empaparse mucho sobre los tiempos del oscurantismo. Estamos hablando de la peor época que vivió Europa, mujeres culpadas de brujería, curas fingiendo ser el dios que profesaban y tenían las manos manchadas de sangre inocente. Por ende, Chus decidió visitar Toledo, una ciudad que parece nunca envejecer. Algo curioso, es que Chus decide involucrarse más en este concepto que en el propio Finisterra Warner, al ver tal compromiso y ver lo que representaba Mago Deus en esos tiempos decide rentar los mejores estudios para esta grabación, estos se llaman Sonaland de Colzada y prácticamente vivieron en ellos por 5 meses además de llevarles expertos en instrumentos, un día llegó un experto y le llevó 16 tarolas diferentes a Chus, para que éste pudiera crear un sonido muy particular, esto pasó con cada uno de los integrantes en su respectivo instrumento en este disco, contaron con colaboraciones y una diversidad musical muy importante, como una introducción flamenca en el inicio del Príncipe de la Dulce Pena y un solo muy de guitarra española para aquel arre. Un tema por el cual al ser muy sexual y algo blasfemo, Chus fue excomulgado por la iglesia católica, pero no solo tenían temas densos o con un carácter nuevo, tenían los clásicos temas rápidos como la voz dormida, muy folk como hoy toca ser feliz y muy hard rock como hazme un sitio entre tu piel. Claro está que Chus al ser una persona muy ambiciosa quería crear un tema igual de largo que Finisterra. Esta vez, en vez de invitados con más renombre, decide llamar a dos de los mejores vocalistas del metal español de aquellos tiempos. Estamos hablando de Víctor García de Warcry y Leo Jiménez de Saratoga Aparte de ellos, contó con Carlos Escobedo, Diana Navarro y Aurora Beltrán por mencionar algunos. Algo que Chu siente mucho orgullo es poder crear una canción muy larga de 21 minutos con los mejores cantantes del metal de España de esos momentos. Él recuerda que al final de esta canción, Víctor García grita y alcanza una nota muy aguda, lo cual no había hecho desde que se había salido de Avalanche. Y si te preguntas que narra el salmo de los desheredados, este es Ricardo Opaso. Pero si alguien fue el responsable de ese sonido que Mago jamás volvió a repetir, fue Big Simon, de que sus conocimientos en octavar guitarras y crear rítmicas muy industriales complementó las ideas a la perfección que tenía Chus. Además de que José decidió dejar de lado un poco esos registros agudos y ahora explotar el territorio de su registro grave y medio. Big Simon, al ver que este disco tendía mucho a la orquestación, decidió presentarle a un amigo suyo llamado Pepe Herrero, y este junto a Moja se dedicaron a crear estos efectos orquestales para este disco. Al término de esta grabación, los magos quedaron muy exhaustos, y al ver el monstruo que habían creado, decidieron de igual forma superarse a nivel escenográfico, así que decidieron construir una catedral gótica de 12 metros de alto. Esta costó más de 55 mil euros, y se tenía que transportar en dos trailers. Gaia 2 fue un disco muy importante y muy demandante, y al ser así, muchas tensiones se crearon en el grupo, aunque aún no eran demostradas al 100%. ¡Suscríbete Para la grabación del primer single, que fue La Posada de los Muertos, gastaron más de 13.000 euros, y Chus llegó con la idea de incluir marionetas. Ya sabemos que a los magos les gusta tomarse las cosas con humor, pero un problema y una polémica se al mismo tiempo que este trabajo. Chus al llevar una gorra con el símbolo de la Gestapo, se le culpó de nazi y racista, aunque realmente solo fue la indumentaria, pero a pesar de las críticas, Gaia 2 llegó al disco de oro, de manera muy rápida y casi inmediata, se convirtió en disco de platino. Así que cuando se les entregó este disco de platino, Chus pidió que la primera ministra de cultura le entregara este reconocimiento y resultó que esta última era gran fan de los magos, pero los problemas no pararon. Cuando Gaia 2 es galardonado con tales premios, fueron censurados por la cadena de radio PSOE, ya que esta está dirigida por religiosos y de inmediato fueron excluidos de las cadenas de radio. Así que, para darle promoción a este disco, decidieron volver a México después de su grata experiencia con su gira americana de Gaia. Hacen promoción en radios, programas y para firmar discos en la Ciudad de México, tardaron más de nueve horas en terminar con la última persona que esperaba una firma de los magos. Entonces, después de todo este proceso, se da paso a la gira de Gaia La Boca Tour, pero eso es para otro capítulo curiosidades, la parte instrumental de la voz dormida ya había sido escrita y expuesta en un tema, este es el tema concierto para ellos en el tributo a varón rojo, el final del poema de la lluvia triste recuerda mucho al final de la leyenda de la mancha, además de que este tema está muy influenciado por el género symphonic metal, se planteaba lanzar Gaia 2 en inglés y conquistar el mercado europeo, prueba de esto es el demo de la cantata del diablo en inglés, existe un demo de Diablo sin música cantado por Patty, el callejón del infierno fue interpretado mucho antes de que saliera Gaia 2 en algunos conciertos por el año 2005. En el Paseo de los Tristes, notamos mucha influencia de Bach, esto porque este tema fue compuesto por Quisquilla. Desde mi cielo, fue compuesto para el hermano de su exnovia, Luli. Para el tema de aquel arre, se planeaba hacer un videoclip y se eligió un chico y una chica, pero este fue cancelado sin aviso alguno. La cantata del Diablo, sí fue interpretada con los tres cantantes invitados, Víctor García, Leo Jiménez y José Andrea. Esta fue interpretada en Las Ventas en Madrid. Espero te haya gustado este video, espero lo hayas disfrutado y hayas aprendido un poquito más de este gran disco que fue Gaia 2. Recuerda, mi nombre es Andy y yo te estoy esperando aquí en Mil Historias Hoy Contar. Si no estoy por allá, estoy en la hora de Satania y si no estoy por allá, estoy creando más contenido para entretenerte. Nos vemos en la segunda parte de este especial de Gaia 2. Nos vemos la próxima vez.